0: Herzlich willkommen in der zweiten Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Heute spreche ich über das Thema Religion oder, um es ein bisschen weniger allgemein zu fassen, das Leben als Christ. Ich selbst habe davon jetzt allerdings kaum eine ernsthafte Ahnung und darum habe ich mir jemanden eingeladen, der das Ganze aus einer etwas anderen Perspektive beleuchten kann. Herzlich willkommen, Christian Sassenscheid. Hallo. Ja, grüß dich. Ja, ähm, dann äh, gucken wir doch mal. Ich meine, das ist ja ein relativ niederkomplexes und äh, unumstrittenes Thema, was wir uns heute hier ja ausgesucht haben. Und ähm, da ist es sicherlich sinnvoll, vielleicht erstmal ein bisschen klare Fronten zu schaffen. Ähm, stell dich doch vielleicht erstmal kurz vor, erzähl ein bisschen was über dich, was machst du beruflich. Und ähm, ich meine, zuerst einmal kann ich davon ausgehen, du selbst bist Christ.
1: Mhm. Zumindest nach der Definition der allermeisten Menschen werde ich Christ sein. Ich bin mir sehr sicher, es gibt auch Denominationen, die das anders sehen, aber dazu kommen wir später. Mein Name ist Stern Sassenschalt. Ich bin Historiker vom Beruf, arbeite derzeit an der Universität Erlangen, beschäftigt im Mittelalter. Und wie so mancher sagen wird, dazu passend bin ich katholisch, ich bin verheiratet, habe eine Tochter und bin... Ja, schon als Kind katholisch getauft worden, habe die Kirche auch nie verlassen, eine durchaus längere innere Odyssee gehabt, was das angeht, ob ich jetzt äh, mich wirklich noch als Katholik definiere oder nicht und mich vor ja so ungefähr 14, 15 Jahren dann doch recht deutlich entschieden, dass ich mich als Katholiken sehe und auch in der katholischen Kirche bleiben möchte.
0: Und also ich nehme jetzt an, weil du das gerade so betonst, dass du also eben Katholik bist, dass dann die Alternative gewesen wäre, dass du äh, sozusagen die andere Geschmacksrichtung des christlichen Glaubens nimmst und das ist ja äh, evangelisch sein, also äh, irgendwie die Protestanten oder so. Äh, richtig?
1: Wenn wir uns auf die größten Konfessionen in Deutschland beschränken, ja, wobei man auch da sagen muss, ähm, evangelisch ist sehr viel zersplitterter, als der Begriff evangelisch sich anhört, weil es beispielsweise Lutheraner gibt, es gibt verschiedene Varianten reformierter Kirchen, es gibt die unierten Kirchen und so weiter und so weiter. Bei uns Katholiken ist das alles ein bisschen monolithischer.
0: Also ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, gerade jetzt, wo wir quasi so ein bisschen anfangen, dass vielleicht bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, das vielleicht ganz sinnvoll wäre, wenn du erstmal ein bisschen erklären würdest, was diese ganzen Worte bedeuten. Also ich meine, jetzt haben wir schon über katholisch und evangelisch geredet und ich meine zu wissen, dass es irgendwo im katholischen Glauben zumindest ein Evangelien gibt und ähm, also inwiefern steht das im Zusammenhang mit dem Namen evangelisch? Glauben die an die gleichen Dinge wie die Katholiken zum Beispiel? Und vielleicht kannst du da kurz einen kurzen Überblick geben, wo jetzt da der Unterschied ist. Also ich meine, da gab es ja auch einen Streit drum, glaube ich. Ne? Also jetzt nicht. Ja, gestern, der Streit
1: ist de facto bis heute nicht wirklich beendet. Aha. Sonst würde es, Denn sonst würde es ja nicht mehrere Konfessionen geben. Es gibt bis heute grundlegende Unterschiede. Also erst einmal ähm, glauben wir eigentlich an dasselbe. Ähm, Grob, immer ganz grob natürlich, ja. Wir was, haben bei, was ist das? Wir haben, was ist diese
0: Grundlage?
1: Die Grundlage ist natürlich erst einmal die Bibel, ähm, die Gemeinschaft aus altem und Neuem Testament. Wobei, und auch da es da tatsächlich schon einen kleinen Unterschied gibt, weil die evangelische Tradition üblicherweise sechs Bücher des Alten Testaments weniger zählt. Das ist allerdings nichts, was große dogmatische Unterschiede begründet. Das äh, hat den Grund, dass zu Luthers Zeiten man davon ausging, dass ähm, nur diese Bücher, die die evangelische Tradition aufgenommen hat, äh, in Hebräisch existiert haben. Heute sieht man das Ganze ein bisschen sehr viel komplexer, aber es haben sich ja zwei unterschiedliche Traditionen äh, des Bibelkanons da entwickelt.
0: Also das bedeutet, wenn ich jetzt sozusagen, ist äh, salopp ausgedrückt, frisch einsteigen möchte in diesen hippen Kult, dann heißt es auch schon Augen auf beim, beim Bibelkauf sozusagen.
1: Die meisten deutschen Bibeln enthalten eigentlich den kompletten Kanon, äh, einschließlich der Bücher, die die evangelische Tradition üblicherweise als nicht kanonisch betrachtet.
0: das Was heißt, heißt das kanonisch? Nicht... Das hat nichts mit einer Schusswaffe zu tun?
1: Nein, ein äh, Kanon ist eine Sammlung von Büchern, die man als... Äh, normativ die wichtigsten betrachtet. Das kennt man allerdings beispielsweise auch von Fernsehserien. Es gibt einige Voyager-Folgen, die unter Star Trek-Fans in ihrer Kanonizität sehr umstritten sind beispielsweise. Das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, weil man einfach, wenn man sich sein Weltbild zusammenstellt, wenn man sich seine Religion zusammenstellt, beziehungsweise wenn sich eine Religion bildet, man gerade bei einer Schriftreligion, üblicherweise einen bereits auf Traditionen zurückgreift und bereits ein umfangreiches Korpus an Schriften vorliegen hat, die religiöse Themen behandeln. Und natürlich muss man sich irgendwann anhand irgendwelcher Kriterien dafür entscheiden, welche man als die wichtigen, die für sich wichtigen, die für den neuen Kult wichtigen betrachtet.
0: Gibt es da einen Unterschied? Also ich meine, gibt es einen Unterschied zwischen den, wie soll ich sagen, den, den, Teilen des christlichen Glaubens, der für dich wichtig ist, und den Teilen des christlichen Glaubens, der für, weiß nicht, den Papst wichtig ist. Also ist das erlaubt oder glaubt ihr im Kern eigentlich alle das Gleiche und das ist irgendwie genormt?
1: Es gibt Dinge, die genormt sind, bei denen man die, die definitorisch sagen, man muss das, das und das glauben damit man Christ ist. Wenn man es zumindest wenn man es zumindest aus einer beschreibenden Perspektive heraus betrachtet oder aus einer dogmatischen Perspektive.
0: Also sowas wie jetzt zehn Gebote, Jesus, solche Dinge.
1: Naja, es macht wenig Sinn, sich als Christ zu bezeichnen, wenn man nicht daran glaubt, dass Jesus Christus der Messias ist. Das nee. ist nun mehr oder weniger definitorisch das, was einen zum Christen macht, zum Anhänger Christi.
0: Ja, okay, gut.
1: Sagt, Steckt ja im Namen. Ne? Eben. Es ist natürlich auch relativ klar dogmatisch festgelegt, dass man an die Existenz Gottes glauben sollte.
0: Hm. Was ist denn das Profil von so einem Messias eigentlich? Also was muss denn der leisten, damit der als Messias durchgeht?
1: Also der, Mess der Messias, der gesalbte Gottes, ist eine im Alten Testament präfigurierte Figur, die zu einem mehr oder weniger bestimmten Zeitpunkt kommen sollte, um die Juden von der Erbschuld zu erlösen. Das ist die mythologische Schuld Adams und Evas, die sich auf ihre Nachkommen überträgt.
0: Ja, die haben ja einen Apfel gegessen und das war nicht gut, ne? Weil Frucht, bitte. Frucht. Frucht, oh.
1: Weil, also, Apfelbäume in der Antike in Israel wird ein bisschen schwierig. Aber die, ähm, ja. Ist das jetzt
0: falsch in Erinnerung? Ist es kein Apfel? Jetzt ehrlich nicht?
1: Nein, der Text ist da nicht spezifisch, was die Frucht ah. angeht, wenn ich mich recht entsinne. Oh, okay. Aber es ist halt üblicherweise in der Darstellung hierzulande halt ein Apfel. Aber in der Darstellung hierzulande sind Jesus und die Apostel meistens auch weiße Mitteleuropäer.
0: Ich wollte auch, also ich meine, stimmt eigentlich. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja gut, aber ich meine ganz davon. Wobei Jesus sieht, finde ich, immer ein bisschen aus wie ein Grieche, oder?
1: Solche Darstellungen und Muster sind natürlich kulturell bedingt. Und es gibt da den immer wieder gern erzählten Witz. Der Teufel kann eigentlich froh sein, dass Adam und Eva keine Chinesen gewesen sind, sonst hätten sie statt der Frucht eventuell die Schlange gegessen.
0: Das ist nicht lustig. Also ich finde, das ist auch ein bisschen eigentlich nicht. ein bisschen Gottesle oh. Lass das mal kein äh, Priester hören. Ich glaube,
1: ich habe den von einem Priester.
0: Oh, ach, die gibt's auch mit Humor. Naja, aber aus einem Ostergottesdienst? Was in einem Gottesdienst war das? Natürlich. Nach dem Evangelium
1: im Oster in der Osternacht soll ein Witz erzählt werden, damit man den Teufel auslacht, die ganze Gemeinde.
0: Ich glaube, dazu kommen wir jetzt mal. Das ist ja mal wirklich interessant. Also vielleicht erstmal jetzt so zu meiner Erklärung. Also was ja Kernelement für mich des Christentums ist, ist halt, ihr geht in eine Kirche, ne? in ein Gotteshaus, so nennt ihr das. Und... Naja, Kirchen stehen hauptsächlich jetzt hier in Europa überall so rum, weil die wurden irgendwann mal gebaut. Manche ein bisschen neuer, manche ein bisschen älter. Auf jeden Fall, und man geht da rein und man äh, feiert diese Messen. Jetzt ist es aber keine Feier, wie sich das vielleicht irgendwie 16-Jährige vorstellen, mit ganz viel Alkohol. Obwohl es gibt sogar Alkohol. Aber naja, jedenfalls jetzt aber halt nicht kein, kein rauschendes Fest, sondern es ist ja, na ja eine Messe, eine Andacht. Eine, eine Andacht. Und was du jetzt gerade erzählst, ist, dass es nicht alles irgendwie zufällig, was da passiert, sondern, ähm, also ich meine, natürlich plant das einer, aber so also wie du es gerade beschrieben hast, ist das ja quasi vorgeschrieben, dann in was für einer Reihenfolge da was passiert, oder?
1: Also erstmal ist ein Gottesdienst eine Messe und eine Andacht auch nicht unbedingt dasselbe. Ach. Jede Messe ist ein Gottesdienst, aber nicht jeder Gottesdienst ist eine Messe.
0: Aha, das muss ich mir jetzt irgendwie wenigstens kurz anreißen.
1: Mein ähm, Gottesdienst ist prinzipiell jede Zusammenkunft von Menschen, die Gott in irgendeiner Form verehren. Eine okay. Messe ist die spezielle Form eines katholischen Gottesdienstes, bei dem es zur Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi kommt. Das okay. hängt dann wieder mit dem Sakramentsverständnis des, Ab des Abendmahls zusammen.
0: Das bedeutet, zumindest im Verständnis eines katholischen Christen können evangelische Christen demnach keine Messe feiern
1: tun sie auch nicht und sie würden selbst auch äh, sich dagegen verwehren, dass sie eine Messe feiern. Also ich meine, das siehst du ja auch, wenn du beispielsweise in einen Ort reinfährst und du da diese Schilder hast ähm, mit den Gottesdienstzeiten, dann siehst du evangelischer Gottesdienst um und katholische Messe um. Und das ist aus guten Gründen, äh, sind diese Begriffe gewählt. Meine Güte, du musst mir richtig zwischen den Zeilen lesen eigentlich nicht, denn eigentlich ist, wenn man einfach nur diese Basics beherzigt, ist das eigentlich sehr klar. Als hätte einen in anderer Form aber eigentlich bewundert.
0: Ähm, und jetzt hast du gerade so betont, dass irgendwie eine Verwandlung in einer Messe stattfindet, Messe katholisch, Gottesdienst evangelisch, und da nehme ich jetzt also an, dass diese Verwandlung dann bei den evangelischstämmigen Christen, kann man so sagen, mhm. den ja, wie nennt man die denn? Ich meine, ich will jetzt ja nicht jedes Mal evangelische Christen sagen. Gibt es da ein kurzes Wort? Ist Protestant despektierlich oder ist das okayes Wort?
1: Pff, das kommt drauf an, wen du fragst.
0: Also ja, es ja, gibt für die Evangel Katholiken wahrscheinlich nicht.
1: Also tatsächlich ist es üblicherweise so, dass Protestant eher eine Außenbezeichnung ist, die Katholiken verwenden. Muss es aber nicht sein. Und es gibt evangelische Christen, die Protestant eher als abwertenden Begriff aus dem Katholizismus verstehen, zumal er ja halt eben betont, dass die Gründer der evangelischen Tradition sich gegen den Katholizismus gewandt haben.
0: Eben dagegen und, wenn man haben. Kathol
1: ja, und wenn man selbst natürlich vom Katholizismus äh, überzeugt ist, dann geht man natürlich davon aus, dass damit ein, auch ein ähm, Irrtum auf der anderen Seite vorliegt.
0: Also wie nennen die sich? Einfach evangelische Christen dann?
1: Die meisten nennen sich einfach evangelisch. evangelisch. Also sind evangelische Christen, zumindest meiner Erfahrung nach.
0: Aber, aber Evangelen ist dann auch ein falsches Wort.
1: Evangelen ist einfach eine Verkürzung, eine etwas saloppe Formulierung. Ich benutze es normalerweise eigentlich nicht.
0: Gut, dann benutze ich Evangelen, weil das kann ich mir wenigstens merken. So, also irgendwie verwandelt sich da jetzt irgendwas in eurer Messe. Was verwandelt sich denn da?
1: Also erst einmal geht es dabei um den Kern. Und das ist tatsächlich eine Frage dessen, was macht man eigentlich in der Kirche beziehungsweise bei der Messe oder dem Gottesdienst. Die Person, auf die wir uns als Christen beziehen, Jesus Christus, ist ja, wie man vielleicht weiß, gekreuzigt worden und nach unserer Vorstellung von den Toten wieder auferstanden und aufgefahren in den Himmel.
0: Ist das auch ein Teil der sozusagen halt anerkannt werden muss, damit du ein Christ sein kannst? Also dass der Das ist wieder da
1: Glaubensbekenntnisse. Ist. Das sind tatsächlich Basics. Und das, was wir im Gottesdienst beziehungsweise in der Messe tun, ist, dass wir das zelebrieren, was davor passiert ist, nämlich beim sogenannten letzten Abendmahl. Im letzten Abendmahl soll Jesus ja das Brot genommen, gebrochen haben und zu seinen den seinen Jüngern den Auftrag gegeben haben, tut dies zu meinem Gedächtnis und das Brot verteilt und dann den Kelch genommen gesagt, gesagt haben, äh, und äh, ihn genommen haben, auch gesagt haben, dies ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden und ebenfalls tut dies zu meinem Gedächtnis, hat dann einen Schuck getrunken und den weitergereicht. Das wird seit frühesten Zeiten des Christentums als einer der Aufträge, äh, die wir haben, um es kultisch zu zelebrieren, äh, gesehen. Wir müssen dieses letzte Abendmahl feiern. Dieses Tut dies zu meinem Gedächtnis ist eigentlich von allen christlichen Konfessionen als verbindlicher Auftrag anerkannt.
0: So so Und also sozusagen als äh, Metapher dafür trinkt ihr halt einen Wein und esst ein bisschen Brot.
1: Ein Reformierter würde sagen, ja. Aber da kommen wir dann genau an den Punkt, an dem die Konfessionen derartig unterschiedlich sind, dass sie eigentlich auch nicht mehr in Deckung zu bringen sind. Ich als Katholik, gehe davon aus, dass diese Einsetzungsworte dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird, auch so gemeint sind, dass durch die Handlung des Priesters, durch die Weihe, äh, beziehungsweise durch die Wandlung, tatsächlich das Brot zum Leib Christi wird, tatsächlich das Wein zum Blut Christi wird. Zwar nicht eine äußere, aber eine innere Verwandlung. Deswegen haben wir, nach unserer Vorstellung, in der Kommunion direkt Anteil an Christus. Eine, mystische, eine Art mystischer Anteil an Christus.
0: Ihr esst euren Heiland. Ja, fast. Ja, kann man ja mal machen.
1: <lacht> Wenn ihr es will.
0: <lacht> Everything is a fetish. Absolut okay. Na gut, und jetzt ist es ja irgendwie auch so, dass... Es bestimmte Dinge gibt, das ist auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, also es gibt ja bestimmte Dinge, die von bestimmten Leuten gemacht werden. Das hast gerade von der Weihe gesprochen. Ich, wie gesagt, also mir ist jetzt das Christentum an sich nicht völlig fremd und ich meine mal gehört zu haben, ob das jetzt genauso stimmt, weiß ich nicht. Kannst du mir bestimmt sagen, dass jeder Christ, jeder getaufte Christ, also ne, die Taufe ist ja so eine Art Einstieg in dieses Christentum, dass jeder getaufte Christ selber taufen darf. Das stimmt, oder? Also du kannst dir so ein Schälchen Wasser da hinstellen und dann sagen hier und jetzt ist er getauft. Ähm, hat das ein, also erstmal das, ist das rechtlich irgendwie, oder ist das einfach nur kirchlich dann ja, auch, es gibt auch die
1: Kombination von beiden, das Kirchenrecht.
0: <lacht> Aber das hat ja keinen Einfluss, weil wir einen säkularen Staat haben.
1: Mich und die Dinge, die innerhalb der Kirche passieren, hat das einen ganz erheblichen Einfluss. Mhm. Und auch auf die Bewertung von Handlungen, logischerweise. Okay. Kann, das kannst du dir im Endeffekt so ähnlich vorstellen wie ähm, ein Verhaltenskodex oder eine Vorschriftensammlung innerhalb eines Betriebes oder eines
0: Vereins. Na klar. Gut. Also wie du machst, du kannst Leute taufen, das ist super. Kannst du auch ähm, äh, Brot in Fleisch und, und, und irgendwie Wein in Blut verwandeln? Ist das was, was nein. du machen kannst? Kannst du nicht. Das musst du lernen, da musst du eine Ausbildung für machen, nehme ich an.
1: Äh, nein, ich darf es nicht und ich kann es nicht, nach meiner Vorstellung. Ähm, das würde ein Lutheraner beispielsweise anders sehen. Deswegen muss ich hier noch etwas weiter ausholen. Die Lutheraner haben ein anderes Verständnis des, äh, der, der, der Wandlung. Bzw. Sie haben keine Wandlung. Sie haben die Vorstellung der sogenannten Konsubstanziation bei der die Präsenz Christi im Abendmahl dazutritt, aber auch nichts Bleibendes in der Form ist, während die meisten reformierten Traditionen das Abendmahl, das Abendmahl als etwas rein Symbolisches sehen. In den evangelischen Traditionen kann das im Prinzip auch jeder machen. In der katholischen Tradition und auch in der orthodoxen Tradition und in einer Reihe von lutheranischen Traditionen nennen, beispielsweise in den skandinavischen lutheranischen Kirchen, sieht das anders aus. Denn da gibt es ein Konzept, das man die sogenannte apostolische Sukzession nennt. Das ist die Vorstellung, dass die Priesterweihe in direkter Linie von den Aposteln weitergegeben worden ist. Also die Priester, die wir heute haben, ihrerseits geweiht worden sind von Bischöfen, die ihrerseits geweiht worden sind von und immer so weiter und immer so weiter bis zu den Aposteln. Tatsächlich ist es auch so, dass man ähm, probiert, diese weihe nachzuverfolgen. Es gibt momentan fünf anerkannte weihe -Linien. Man kann sie allerdings im besten Falle nur bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Davor ist einfach die Dokumentation nicht dicht genug.
0: weihe das heißt, gucken, dass auch wirklich jeder ein Bischof war, der Priester gemacht hat.
1: Genau. Das wird dir jeder Pfarrer aufzeigen können, in welche von diesen fünf Linien er gehört. Und damit zumindest für die letzten 500 Jahre wahrscheinlich lückenlos jede einzelne Weihe durch zurück nachvollziehen können.
0: Haben diese Linien dann Namen von Menschen oder ist das auch für so eine ja, Art
1: ja, von den jeweils ersten, die man nachvollziehen kann? Die Sache ist die: Nur diese Personen können eben die Priesterweihe weitergeben. Nur Wer zum Bischof geweiht ist, kann Priesterweihe. Nur wer zum Priester geweiht ist, kann die Wandlung vollziehen. Das heißt, um eine Messe zu zelebrieren, bei der eine Wandlung stattfindet, braucht eine katholische Gemeinde einen katholischen Pfarrer, der die Priesterweihe
0: hat. Das klingt ja schon fast so ein bisschen, als könntest du in der Kirche quasi eine Karriere hinlegen, so unter Gott. Was so. gibt es denn dann dafür für Ringe? Also ist Priester jetzt, wenn, wenn du Gottes Angestellter bist, ist Priester dann so bottom line oder gibt es da noch was drunter? Eine Bange nach unten, jetzt ist immer noch ein bisschen Luft.
1: In einer Gemeinde gibt es eine ganze Reihe von Funktionen. Zum einen hast du unterhalb der Priesterweihe noch das Amt des Diakons, der selbst beispielsweise Ehen schießen kann, der Taufen durchführen darf, logischerweise. Das darf im Prinzip eigentlich jeder. Allerdings sollte es üblicherweise von einem Pfarrer gemacht werden oder einem Diakon, der aber selbst die Wandlung noch nicht durchführen darf. Das ist eine Vorstufe zum Priesteramt. Der Diakon? Genau. Der Diakon darf beispielsweise auch verheiratet sein.
0: Was? Was? Und muss er sich dann scheiden lassen, wenn er, <lacht> Moment, kann der denn überhaupt jemals Priester werden? Nein, geht ja nicht.
1: Also zum ersten Mal, zum einen Mal aus katholischer Sicht, gibt es das Wort Scheidung nicht. Es gibt einfach keine Scheidung.
0: Das äh, schließt das also aus. Ja, genau wie dir, Homosexualität, ne?
1: Nein, dass es das gibt, wird nicht bestritten. Okay, na gut. Das ist was anderes. Ganz im Gegenteil, die kommt auch in der Bibel vor. Äh, nein, die, äh, die, die Sache ist die, ein Diakon darf zum Zeitpunkt der Diakonatsweihe verheiratet sein. Wenn seine Frau dann später stirbt, darf er nicht wieder heiraten. Das ist im Prinzip dieselbe Variante, wie sie die orthodoxen Priester üblicherweise haben.
0: Aber zurück zur Frage, kann er dann auch noch Priester werden oder ist da dann wirklich Schluss, solange bis seine Frau tot ist? Genau. Mhm. Aber wenn sie tot ist, ist es wieder gut. Dann kannst du auch Priester dann Kann er
1: sich prinzipiell zum Priester weinen lassen, ja, wenn er das möchte. Möglicherweise ist man dann halt eben auch schon etwas älter. Also, ja, ob man nicht sich hier anziehen ne? will, ist eine andere Frage. Auch Priester üblicherweise irgendwann in Rente.
0: Gut, und dann wirst du, also dann bist du ein ganz ambitionierter Priester und du kannst ganz toll irgendwie äh, Wein in Blut und, und Brot in Fleisch umwandeln und dann wirst du Bischof. Oder muss ein Bischof ja, das ist cool dann
1: noch ein gehen. bisschen komplizierter, weil ein, ein Bischofssitz gewissermaßen ja, ja, wichtigste, der wichtigste, wichtigste Teil der Organisation der Kirche ist.
0: Äh, kommt denn da noch was zwischen? Muss man dafür dann studiert haben? Oder besonders? Das musst du ja schon haben, um Priester zu werden, üblicherweise. Ach so? Was studiert man dann? Physik oder? Theologie auf Priesteramt. Also, zumindest hierzulande. Das ist anderswo anders, woanders geregelt. Naheliegend, aber ja. So, okay.
1: Und dann? Ja, und dann kommt es halt drauf an. Es gibt innerhalb eines, eines äh, Doms, das ist halt der Bischofssitz, ähm, meine ganze Reihe an Funktionen und Ämtern. Unter anderem das sogenannte Domkapitel, was im Endeffekt die Versammlung der Priester ist, die äh, an dem Dom beschäftigt sind. In Im Dom werden ja ständig irgendwelche Messen gefeiert. Er hat ja auch die ganz normalen Seelsorgeaufgaben. Es gibt aber auch verwaltungstechnische Aufgaben, denn ein Bischof hat ja nun mal die Oberaufsicht über alle Gemeinden in seinem Gebiet. Und da werden natürlich einiges an Leuten gebraucht. Und zumindest in der katholischen Kirche ist das übliche Verfahren, also, dass das Domkapitel eine Reihe an Kandidaten aussucht, die sie gerne als Bischof hätte und Rom dann entscheidet.
0: Rom, das bedeutet dann der Papst?
1: Der Papst hat im Zweifelsfall das letzte Wort. Ich wage zu bezweifeln, dass er sich jede einzelne Ernennung bis ins letzte durch anguckt. Auch in Rom gibt es natürlich Ämter und eine Bürokratie. Und beziehungsweise das, was wir anderswo vielleicht Ministerien nennen würden, das heißt da
0: Kongregation. Aber in diesen Ministerien, in dieser Kongregation, Kongregation? Ja. Sitzen auch Bischöfe oder, oder Kongregaten?
1: Nein, üblicherweise ist man, wenn man da mitarbeitet, bereits im Bischofsrang. Mhm.
0: Ähm, gibt es da irgendwie eine feste Anzahl an Bischöfen in der Welt oder Deutschland oder sowas? Oder ist es überhaupt weltweit? Also gibt es Bischöfe überall auf der Welt?
1: Wo immer, es, wo immer die Kirche nicht verboten ist, und selbst da teilweise. So haben wir beispielsweise aktuell einen äh, ausgewachsenen Investiturstreit mit China.
0: Investitur?
1: Vielleicht noch aus der Schule, aus dem Geschichtsunterricht, Mittelalter, die Investiturfrage. Wer setzt die Bischöfe ein, der Kaiser oder der Papst?
0: Und China sagt, der Kaiser? Gibt es einen Kaiser von China? Nein,
1: nicht mehr. <lacht> Seit
0: 1911 nicht mehr. Ja, okay, und äh, in China. Ja, also in China sagen sie dann. Bischöfe werden demokratisch gewählt? Also ich mache hier Lufthaken, demokratisch gewählt? oder?
1: Wenn äh in China sagen sie frei, frei äh, nach DDR, die Partei, die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleibt dabei. Und wollen, dass die kommunistische Partei die Bischöfe einsetzt. Man kann vielleicht sehen, warum Rom da ein Problem mit hat. So gibt es in China tatsächlich derzeit zwei katholische Kirchen, eine mit äh, von staatlicher Seite eingesetzten
0: Bischöfen und eine Untergrundkirche. Die Chinesen sind also auch Christen. Ich habe immer gedacht, die sind alles Buddhisten. Na gut, offenbar nicht. China hat über
1: 1,2 Milliarden Einwohner. Glaubst du ernsthaft, es gibt irgendeine Religion, die da nicht auch vertreten ist, mit zumindest ein paar Anhängern?
0: Ja, Punkt für dich, würde ich sagen. Gut, und dann sind also Chinesen
1: sind ungefähr im selben Maße alle Buddhisten oder Konfuzianer, wie Europäer alle Christen sind, also...
0: Also ich bin jetzt Bischof und Kongregator und das Nächste, was ich dann werden kann, ist Papst, richtig?
1: Im Prinzip gibt es dazwischen noch die Stufe, also die nicht vorgeschrieben ist, aber in den letzten Jahrhunderten die übliche war, dass man dann noch Kardinal wird. Dann gehört man nämlich zu dem Kollegium, das im Falle des Todes eines Papstes den neuen Papst wählt.
0: Genau, weil... ein Papst Ehrenzahl
1: ist tatsächlich begrenzt.
0: Päpste oder Kardinale? Sowohl als auch. Ja, weil es kann Fall ja, ja nur ein Papst geben. Es gibt ja niemals
1: genau, die zwei. Es hat Situationen gegeben, da haben wir drei gehabt. Und wenn wir ganz pingelig äh, sein wollen und die verschiedenen äh, Leute, die von sich behaupten, Papst zu sein, einfach mal ausklammern, da gibt es tatsächlich ein paar Leute, die aufgrund von sehr seltsamen theologischen Konstruktionen und Konklaven mit sechs Leuten behaupten, sie wären Papst. Das ist kein Scherz, das gibt es wirklich. Ihr solltet wirklich sehen, was für ein Gesicht die mir gerade macht.
0: Ja, ähm, das ist gutes Radio. <lacht> genau. Beschreibt mein Gesicht.
1: Äußerst <lacht> verwirrt. Ja. Ähm, es gibt ja theoretisch noch ein weiteres Kirchenoberhaupt, das sich auch Papst nennt. Also insofern gibt es tatsächlich gerade zwei Päpste, nämlich den Papst der koptischen Christen, der in Alexandria liegt, sitzt auf dem Markus-Thron. Theodoros der Zweite momentan, wenn ich recht informiert bin. Aber der den, den wir üblicherweise Papst nennen, ist halt das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Und davon deren Zahl ist üblicherweise streng limitiert auf 1.
0: Genau. Und die einzige Möglichkeit... Es gibt
1: historische Ausnahmesituationen, in denen das etwas komplizierter war.
0: Genau. Und die einzige Möglichkeit äh, weg, also nicht mehr Papst, sondern ist ja sterben.
1: Wie die Tatsache, dass Ratzinger zurückgetreten ist, eindeutig zeigt.
0: Nee, also ernsthaft, das ist ja, was ich gelernt habe zu dieser Zeit. Also... Ich weiß ich nicht, wenn ihr jetzt gar nichts damit zu tun habt mit Kirche und auch gar nicht wusstet, bis gerade, dass es sowas gibt wie einen Papst. Also, der Papst irgendwie äh, ist der Mensch, der einen Telefonhörer zu Gott hütet. Ja? Und äh, davon gibt es also, haben wir gerade gehört, nur einen. Und tatsächlich war das ja bis vor einem Jahr oder zwei. Ich halt ein Deutscher, äh, Ratzinger, und der ist aber zurückgetreten. Und das hat schon für Furore gesorgt, hatte ich das Gefühl. Also das scheint nicht normal zu sein, oder?
1: Es kommt ein bisschen auf die Maßstäbe an. Also er ist nicht der erste Papst, der zurückgetreten ist.
0: Wann ist das letzte Mal ein Papst zurückgetreten? Im 13. Jahrhundert. Hm. Quasi gestern.
1: Das ist alles eine Frage der Perspektive. Als 2000-jährige Institution hat man, denkt man unter Umständen in anderen Zeiträumen. Aber 700 Jahre, also. <lacht> Aber ähm, tatsächlich 1293, Zylestin V., war der letzte Papst, der vor Benedikt XVI. zurückgetreten ist. Mhm. Und auch der einzige belegte Fall, dass das tatsächlich
0: geschehen ist. Heißt er jetzt Benedikt oder Ratzinger? Oder Benedikt Ratzinger?
1: Er selbst hat er tatsächlich deutlich unterschieden. Als eigentlich da auch wirklich erster Papst, den ich kenne, der das gemacht hat. Er hat ja auch das päpstliche wir wieder eingeführt, also den Pluralis Majestatus, den die Päpste bis, bis zu Paul dem VI. verwendet haben.
0: Wann war das ungefähr? Paul der VI.
1: Paul der VI. müsste 1978 gestorben sein, meine ich jedenfalls.
0: 1978. Ja,
1: aber, aber Benedikt der Sechzehnte hat das nicht deswegen gemacht, um irgendeine Form von persönlicher Majestät auszudrücken, sondern um in seinen eigenen Äußerungen zwischen Äußerungen zu unterscheiden, die er in seiner Funktion als Papst, als Sprecher für die katholische Kirche und damit auch für die Katholiken als solche äh, und an seiner Funktion als Theologe Josef Ratzinger macht. Deswegen hat er beispielsweise sein mehrbändiges Jesusbuch nicht unter dem Namen Benedikt 16., sondern unter dem Namen Josef Ratzinger veröffentlicht, damit ganz klar ist, dass es sich nicht um eine Lehrschrift handelt, die einen verbindlichen Status hat, sondern um seine Sicht, um einen seiner Beiträge zu verschiedenen Diskussionen rund um Jesus. Die des Theologen Josef Ratzinger, nicht des Papstes Benedikt 16. Während seine Enzykliken, eben unter dem Namen den 16. entschieden, um klar zu klarzumachen, dass es sich dabei um ein offizielles Dokument der katholischen Kirche handelt. Und in seinen, in seinen Interviewbüchern macht er auch, hat man das auch ganz klar sehen können, denn er verwendete jedes Mal, wenn er seine persönliche Auffassung zu einem Thema kommt, getan hat, das Wort ich. Jedes Mal, wenn er in seiner Funktion als Papst spricht, das wir. Das muss man allerdings wissen, um da die, die Differenzierung sehen zu können
0: ein bisschen schizophren, aber natürlich nachvollziehbar. Das ist so ein bisschen wie Menschen, die ihr Privatleben und ihren Beruf trennen, nur dass der seinen Beruf und seinen Beruf getrennt hat. Ob der dann noch irgendwie... Nein, äh, sein
1: Beruf, nein seinen Beruf und sein Amt.
0: Na gut, genug vom Papst jetzt. Mhm. Mhm. Betrachten wir es realistisch, äh, unter unseren Zuhörern und wahrscheinlich auch den Gesprächspartnern, die jetzt hier gerade beteiligt sind, wird höchstwahrscheinlich keiner Papst. Vielleicht auch doch. Ich meine, also meldet euch bei mir, wenn ihr es geschafft habt, Leute. Würde mich sehr äh, interessieren. Aber gehen wir jetzt auch mal schwer davon aus, dass keiner von uns Papst wird. Trotzdem kannst du ja auch in der katholischen Kirche eine Karriere hinlegen, sage ich jetzt mal, die halt hier nicht bezahlt wird. Meine, man wird aber auch als Priester bezahlt Man bekommt irgendwie einen Lohn und kann sich eine Wohnung mieten oder... Ja. Ja, okay, gut. Also es ist halt ein Job schon auch ein Stück weit. Ein Amt, aber auch ein Job. Es ist beides. Ja, ja, genau. Es ist ein
1: Amt, aber dessen Ausübung muss natürlich bezahlt werden. Also, das haben ja Kosten und es ist halt ein Fulltime-Job.
0: Ja, ja, genau. Gut. Natürlich, also, muss das, also,
1: natürlich muss das irgendwie entlohnt werden.
0: Ja, ja. Hätte ja sein können, dass, weiß ich nicht, die haben halt eine Gemeinde und dann ist der halt jeden Tag woanders zum Essen eingeladen oder so. Kann ja sein. So mag das in der Frühzeit des Christentums teilweise sogar gewesen sein. Wenn man sich etwa die Reisen des Apostels Paulus,
1: seiner Beschreibungen in der, in der Apostelgeschichte anguckt, da ist das tatsächlich ziemlich genau so gewesen. Nur funktioniert das natürlich auch nur in einem gewissen Rahmen. Und irgendwann ist es einfach sinnvoller organisatorisch, dass jeder standardmäßig eine kleine Menge zuzahlt und davon dann Gehälter ausgezahlt werden. Das ist nur einfach eine Frage der Organisation. Und, und auch Akzeptanz.
0: Und ja, gesellschaftliche Akzeptanz und auch einfach das, ich meine, wir leben halt in einem Kapitalismus und das muss halt irgendwie angepasst sein. Also heutzutage hast du halt eben seltener diese, diese Gemeinschaften, die also halt Bedarfsgemeinschaften bilden und dann sich einfach gegenseitig durchfüttern, sondern eigentlich gehst du halt in den Supermarkt und kochst dann zu Hause was zu essen. Und ich meine, das ist halt Lebensstil heutzutage, deswegen, ja. War nur eine Frage einfach um der Verständnis halber. Na gut, also wie gesagt, so und fernab von diesem du machst das als Job und als Amt hast du ja eben auch eine andere Karriere, hier wieder Lufthaken einsetzen, als, als Christ nämlich na ja, sozusagen ein Werdegang, nennen wir es einfach mal so. Mhm. Ich habe das eingangs schon erwähnt, also irgendwie alles fängt ja an, du wirst äh, okay, also alles, alles fängt an, du wirst geboren, also sowas, ja, da fängt es meistens an und dann relativ bald wirst du ja getauft so und was kommt drauf an okay also wenn auf. deine Eltern, wenn
1: wenn deine Eltern sich dafür entscheiden dich bereits als Kind taufen zu lassen wirst du natürlich schon als Kind getauft
0: mhm.
1: aber da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze zu also ich habe es auch schon erlebt dass ähm, sich also vor zwei Jahren haben sich bei uns in der Osternacht Osternacht glaube ich ein achtjähriges Mädchen taufen lassen ich habe selbst eine äh, Cousine die auch erst in etwas fortschrittenerem Alter sich dafür angefangen hat, dafür zu interessieren und dann halt taufe und in ihrem Falle Konfirmation durchgezogen hat. Ich hatte beispielsweise einen Klassenkameraden, dessen Familie auch sinngemäß gesagt hat, dass sie ihre Kinder zwar im Sinne der Kirche erziehen, aber ihnen die Entscheidung selbst überlassen. Der hat sich dann zusammen mit zwei seiner Geschwister taufen lassen. Als er ja so ungefähr 15 oder 16 war, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich habe es auch schon erlebt, dass dann bei der Firmung Leute um die 50 mitgegangen sind. Also gibt es da durchaus unterschiedliche, unterschiedliche Varianten. Der übliche Weg in Deutschland ist allerdings, dass man bereits als Kind getauft wird.
0: Also du wirst schon sagen, prinzipiell wirst du eher als Kind getauft. Es gibt Ausnahmen und es gibt auch die Möglichkeit, es nachträglich machen zu lassen. Aber also wenn man getauft wird, meistens eher als Kind. Also lass uns hier das mal so ein bisschen so den...
1: Das ist hierzulande das übliche Vorgehen, ja. Genau, das das
0: bleiben wir ist vielleicht dann... Und es ist auch nicht unumstritten. Gut, bleiben wir jetzt vielleicht dann erstmal in Deutschland und äh, lassen das jetzt dann erstmal so. Äh, vielleicht können wir später nochmal darüber diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was deine Meinung dazu ist und dergleichen. Aber Vielleicht jetzt einfach, um irgendwie einen Konsens zu haben, nehmen wir erstmal jetzt Deutschland, damit wir irgendwie einen eingegrenzten Bereich haben und dann vielleicht haben wir ja später noch die Gelegenheit, auch noch woanders hinzuschauen. Also, du wirst jedenfalls als Kind getauft, du bist ja auch noch relativ jung und du kriegst halt Wasser irgendwie auf den Kopf. Dieses Wasser äh, ist Weihwasser, glaube ich, nicht wahr? Also es ist ja geweiht. Mhm. Mhm. Du kriegst auch nach den eine Gräsern
1: einen äh, Kreuz auf die Kontaintergeströhe so gemacht. Mhm.
0: Okay. Ja, und dann? So, dann bist du halt ein getaufter Christ. Was ist die nächste Station? Was ist das nächste Mal, dass du jetzt, also abgesehen davon, dass du natürlich dann durch deine Eltern und natürlich auch durch die Gemeinde wahrscheinlich eine Bildung erfährst? Gibt es dann Unterricht oder wie läuft das dann?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Der übliche Vorgang soll eigentlich sein, dass man von den Eltern herangeführt wird. Es gibt in der Gemeinde üblicherweise auch solche Dinge wie Kindergottesdienste, Unsere Gemeinde hat beispielsweise zumindest dreimal im Monat, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Möglichkeit, dass man die Kinder sozusagen vor dem Gottesdienst abgibt. Während man selbst dann die Rituale durchführt, werden dann Spiele und Lieder zu dem Evangelium des Tages dann mit den Kindern gemacht.
0: Das ist noch ein Wort, was sich jetzt tatsächlich noch nicht richtig definiert. Was ist denn ein Evangelium eigentlich?
1: Ein Evangelium ist... Eigentlich, ganz neutral betrachtet, äh, im weitesten Sinne eine Literaturgattung, und zwar eine Schrift, die das Leben Jesu Christi beschreibt, in einer bestimmten Form. Also Neues Testament. Es gibt eine ganze Reihe an Evangelien, aber nur vier davon haben es geschafft, in den Kanon des Neuen Testamentes zu kommen. Das sind die Evangelien nach Markus, Matthäus, Lukas und Johannes.
0: Das waren ja alle vier Apostel von Jesus, oder?
1: Nein. Die Apostel selber haben ja auch noch keine schriftliche Fixierung unbedingt benötigt. Die waren ja nur dabei und konnten die Ereignisse aus eigenem Erleben schildern. Die Evangelien entstehen eigentlich erst eine Generation später, zu dem Zeitpunkt, als die Generation um Jesus herum zunehmend anfängt wegzusterben und man in irgendeiner Form man anfangen muss, die, die Erinnerung irgendwie zu bewahren. Und sie werden halt von mehr oder weniger gelehrten Personen wahrscheinlich aus dem Umfeld der Apostel geschrieben. Und auch durchaus mit unterschiedlichen Intentionen, Betonungen auf unterschiedlichen Dingen, mit leicht abweichenden Inhalten. Das ist heute nicht unbedingt leichter gemacht, die historische Person Jesus zu greifen, weil die Autoren der Evangelien natürlich ihrerseits bereits ein gewisses Jesusbild vor Augen hatten und auch gar nicht erst probieren, in irgendeiner Form neutral Ereignisse darzustellen, sondern eine literarische Konstruktion eines Heilsgeschehens haben. Das, was man ein engagiertes Glaubenszeugnis nennt.
0: Ist die denn existent? Ich höre da immer wieder verschiedene Stimmen. Also die einen sagen, ja, es gab definitiv bewiesenermaßen eine historische Figur Jesus. Dann gibt es hier Leute, die sagen, nein, es gibt keine, also keinen vernünftigen Beweis dafür, dass es Jesus gab. Dann gibt es wieder welche, die sagen halt, ja, aber in der Bibel steht es. Naja, du weißt schon. Also ich meine, Christen sagen natürlich, die gibt, also dass es den gab. Du hast ja gerade gesagt, gehört zur Baseline, zur Grundlage. Aber wie ist es jetzt historisch?
1: Man wünschte mal, es wäre so einfach. Man hat immer diesen Punkt, sobald es darum geht, ist das bewiesen oder ist das nachgewiesen, kommen Wissenschaftler eigentlich aller, aller Zweige immer ins Schleudern. Aus dem einfachen Grunde, dass schon aufgrund eines generellen Falsifizierungsvorbehaltes niemals in einer Wissenschaft irgendetwas endgültig bewiesen ist, sondern man immer nur einen vorläufigen Stand hat, der als sehr gesichert gilt. Und dazu kommt das grundsätzliche Problem, dass man in den Geisteswissenschaften, zu denen die Geschichtswissenschaft nun einmal gehört, keine empirischen und wiederholbaren Beweise liefern kann, die mit naturwissenschaftlichen Beweisen vergleichbar wären. Der Versuch, historische Ereignisse zu rekonstruieren, hat er mehr mit dem zu tun, was man in einem Prozess macht, wenn man probiert, einen Tathergang zu rekonstruieren. Man kann diverse Spuren finden, man kann sie abwägen, man kann mit gewissen Wahrscheinlichkeiten sprechen. Ich kenne absolut keinen Historiker, der ernsthafte Zweifel an der Existenz einer historischen Figur Jesus Christus hat.
0: Persönlich oder auch im weitesten Sinne? Du hast noch nie von einem gelesen? oder?
1: Ich habe noch von keinem Ernstzunehmenden gelesen, ja. Beziehungsweise ich habe natürlich von Leuten gelesen, die das anzweifeln, dann ist man aber sehr, sehr schnell auf der Ebene von Verschwörungstheoretikern üblicherweise. Und mit Argumentationen, die vielleicht für einen Nichtfachmann sehr logisch aussehen, für jemanden, der sich etwas intensiver mit Zeitsprachen etc. pp. auseinandergesetzt hat, zerfallen die Argumentationen aber fast immer sehr, sehr schnell. Ich meine, es gab da vor einigen Jahren in Deutschland ein sehr, sehr populäres Buch um die Qumran-Rollen. Es war völlig unhaltbar. Was sind die
0: Qumran-Rollen?
1: Das ist, sind eine Reihe von Schriften religiösen Inhaltes, unter anderem auch mehrere, eigentlich fast alle Bücher des Alten Testamentes, teilweise mehrfach dabei, die vor einigen Jahrzehnten in der Nähe des Roten Meeres gefunden worden sind und die frühesten schriftlichen Zeugnisse. Der meisten in ihnen und teilweise auch die einzigen Zeugnisse der in ihnen niedergelegten Texte sind, die einfach unser Bild vom Judentum um Jesu Zeit herum mit einem noch bis zu 200, 300 Jahren davor deutlich diversifiziert hat, weil wir einfach viel, viel mehr Stimmen auf einmal hatten als vorher. Aber, Stimmen heißt Schriften. Genau, wir haben einfach wesentlich mehr Positionen. Man kann einfach wesentlich mehr sehen inwiefern manche Dinge, die Jesus sagt und tut, einfach auch innerhalb von ganz aktuellen Diskussionen des Judentums der Zeit anscheinend gestanden haben. Und das ist dann natürlich was, und um das sich vor allen Dingen, nachdem die ersten paar Schriften davon herausgegeben und auch übersetzt worden waren, dann sehr schnell sehr, sehr viel Legendenbildung eingesetzt hat. Und da gab es dann in den 90ern ein in Deutschland tatsächlich sehr erfolgreiches Buch darüber, das war eine Jesusverschwörung und dem Jesus dann konstruiert worden wäre und ich glaube Paulus war ein Agent der Römer, der damit irgendwie das Judentum spalten sollte oder so. Ich weiß es nicht mehr genau im Einzelnen. Ich habe das nur hier irgendwo rumstehen. Es war jedenfalls wirklich ein derartig Hanebüchener Blödsinn für jeden, der sich auch nur ein bisschen mit Zeit und Ort
0: auskennt. Vielleicht wollte der einfach nur einen guten Roman schreiben und der
1: wollte der auch also das Ziel, hohe Verkaufszahlen zu erreichen, hat dieser jemand jedenfalls erreicht, wenn ich mich recht entsinne, hat das Ding sogar eine sechsstellige Auflage erreicht. Genau.
0: Kennen wir vielleicht zurück mal wieder zu den normalen Menschen. Also ich bin ja jetzt gerade getauft worden und irgendwie verbringe ich dann jetzt also die ersten Jahre meines Lebens im Kindergarten. Kindergarten hat ja eigentlich nichts mit Religion zu tun, nehme ich mal an, ne? Erstmal nicht. Genau. So, und dann komme ich aber in die Schule. Da gibt es aber jetzt schon mal einen Religionsunterricht. Ist der, also ich weiß von meinen Eltern, dass die mir erzählen, dass Religionsunterricht grundsätzlich von Priestern gemacht wurde, früher, bei denen zumindest, im Dorf. Heute, also ich persönlich hatte einen Religionslehrer. Ist das etwas, also ist das jetzt was, was von der Kirche ausgeht? Also, sprich, hat die da einen Finger drauf oder ist denen das egal und da kannst du erzählen, was du willst? Als Lehrer jetzt, Religionslehrer.
1: Nein, also der Religionsunterricht in Deutschland ist eine. Sehr spezielle Sache, die mit der kompliziert, mit dem komplizierten Verhältnis von Kirche und Staat in der Staatswerdung Deutschlands zu tun hat. Und auch noch in den Jahrzehnten danach. Es gibt einen, ja es gibt genau genommen eine ganze Reihe an sogenannten Konkordaten, Verträgen zwischen der Kirche und dem Staat, mit denen diverse Rechtsstreite zwischen der Kirche und den Staaten und auch den Bundesstaaten in Deutschland beigelegt worden sind, die bis zu die beide Seiten zu bestimmten Dingen verpflichten und beiden Seiten bestimmte Rechte geben. Als Beispiel schließen die Konkordate, die die katholische Kirche mit Deutschland geschlossen hat, aus, dass Pfarrer von der Kanzel aus in Wahlkämpfe eingreifen. Sie schließt soweit ich weiß auch aus, dass katholische Pfarrer politische Ämter übernehmen dürfen.
0: Das heißt, die dürfen. Das ist in
1: anderen Ländern
0: anders. Ähm, warte, Moment. Das heißt, Unser aktueller Bundespräsident ist doch auch ein Priester, oder nicht?
1: Ja, aber kein katholischer, sondern ein unierter. <lacht> und die haben andere Staatsverträge. Schlau, schlau. Na gut. Verstehen Versehen davon ist er auch kein aktiver Priester. Mhm. Also selbst ja, gut. Also, wenn ein katholischer Priester das Priesteramt niederlegt mhm. äh, und sich äh, reprofanisieren lässt, dann, kann, dann, natürlich, dann bekommt er natürlich auch sein passives Wahlrecht zurück. Aber tatsächlich ist es so, dass man als katholischer Priester unter anderem, also in Deutschland zumindest, auf sein passives Wahlrecht praktisch verzichtet. Dafür gibt es halt eine Reihe an Rechten, die die Kirche bekommt. Dazu gehört unter anderem das Recht, die deutsche Kirchensteuer zu erheben. Die wird aus organisatorischen Gründen von den Finanzämtern miterledigt. Allerdings möchte ich dazu mal betonen, dass deswegen 5% der Kirchensteuereinnahmen als Aufwandsentschädigung an die Finanzämter gehen. Das müsste nicht so sein das ist einfach nur ein Übereinkommen zwischen Staat und Kirchen, die dafür sorgt, dass sich die Kirche einen Haufen Organisation spart und für den Staat ist es halt etwas, wo er unterm Strich Geld mitverdient.
0: Deswegen hat der Staat wahrscheinlich auch Interesse daran, dass das dann möglichst äh, naja Opt-out ist sozusagen, ne? Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Also wenn du nicht getauft wirst, zahlst du auch keine Kirchensteuer hinterher, richtig? Ja. Genau, so. Aber natürlich hat der Staat dann ein Interesse dran, weil ich meine, am Ende des Tages, wir haben es ja gerade gesagt, in der Regel oder sehr häufig hier in Deutschland wirst du halt kurz nach der Geburt oder zumindest in einem nicht entscheidungsfähigen Alter getauft und äh, am Ende zahlst du also eine Kirchensteuer. Und natürlich ist es demnach auch sehr im Interesse des Staates, äh, naja, dass du halt dann irgendwie nochmal extra zu einem Amtsgericht hinpilgern musst und dann äh, dir da irgendwie so ein Zettel ausfüllen lassen musst und alles. Weil die natürlich damit Geld machen. Jetzt so der Staat, 5% halt. Gut, aber
1: halt eben auch, ein, ja, also sie haben natürlich auch gewisse Vorteile davon. Es ist natürlich auch sehr ein gewisser Vorteil, also demografisch erfassen zu können, wer jetzt katholisch ist und wer nicht. Oder evangelisch und wer nicht.
0: Wobei das ja nicht zwingend heißt, dass die Leute wirklich sich auch als Christen verstehen, oder?
1: Nein, es heißt einfach nur, dass man Teil der öffentlich-rechtlichen Körperschaft ist, die dafür gegründet worden ist. Und zu diesen Dingen, die innerhalb der Verträge festgelegt worden sind, gehört unter anderem auch, dass es ein Recht auf Religionsunterricht gibt, das aus diesem Grunde auch in unserem Grundgesetz festgeschrieben ist. Das ist, in, das ist eben ein Ergebnis der speziellen Entwicklung in Deutschland. Die dafür sorgt, dass halt Kirchenvertreter gewisse staatsbürgerliche rechts, Rechte de facto nicht haben. Dafür allerdings auch gewisse, die Kirche als Institution, auch gewisse Rechte. Es gibt so theoretisch, wenn ich mich recht entsinne, zum Beispiel auch ein Einspruchsrecht der Regierung der Bischofsernennung, meine ich mich zu erinnern. Das ist aber praktisch einfach noch nie verwendet worden. Also da gibt es eine ganze Reihe von Verflechtungen, die einfach historisch gewachsen sind. Wir werden natürlich vielseitig kritisiert, aber sagen wir mal so, ich persönlich halte es für ein bewährtes Nebeneinander, von dem beide Seiten profitieren.
0: Ganz abgesehen davon, wir sind jetzt gerade irgendwo sechs oder acht, wir kritisieren im Moment gar nichts. Ne? Also hier, Kritik ist nicht, wir sind noch ganz jung. Ja,
1: da sind die Dinge, die man kritisiert, die ja die zeiten
0: Richtig, ja. genau. Also von daher, gut. Also wir sind jetzt ja alle noch ganz jung. So Und ich habe also jetzt ein bisschen Religionsunterricht. Und wie ist denn das dann? Also ich meine, im Moment fühle ich mich jetzt noch nicht so wirklich richtig von der Kirche oder vom, vom katholischen Christentum so ein bisschen irgendwie abgeholt. Das ist so ein bisschen, so ein, wie du es gerade beschrieben hast, ein bisschen so nebeneinander her, gut, ich habe Religionsunterricht, gut, vielleicht erzählen mir meine Eltern etwas zu Hause über Jesus, vielleicht halt auch nicht. Gibt es da vielleicht dann irgendwann mal noch was Weiteres?
1: Der nächste Schritt wäre dann die vollständige Integration in die Gemeinde durch die erste Kommunion. Die hat man üblicherweise im Alter von so ungefähr acht Jahren.
0: Kommunion heißt... Also ist eine dass, man, dass man an der katholischen Abendmahlsfeier teilnehmen kann. Ach, vorher darf man das nicht? Nein. Warum? Ist, äh, äh, also ich meine, gut, aber wann hat man Kommunion?
1: Üblicherweise so mit circa acht Jahren.
0: Und da darf man Wein trinken?
1: Äh, nein, weil, in also üblicherweise wird in zumindest hierzulande die Kommunion nur mit dem Brot gefeiert.
0: Hm. Gut. In Ordnung jedenfalls. Und Aber so darf man es dann kein ist Brot essen vorher,
1: also dass die Leib Christi das Brot, wie ich vorhin ja erzählt habe, die ja. Transubstantiation ja, ja. zum Leib Christi wird.
0: Und den Und darf man das, nicht essen mit.
1: Sex? Man sollte wissen, man sollte wissen, was man da tut. Verstehe. Deswegen, wir deswegen wird das in ein Alter gesetzt, wo man davon ausgeht, dass die Kinder zumindest grundsätzlich verstehen können, worum es geht. Verstehen. Deswegen gibt es auch einen eigenen Kommunionunterricht, der bei uns üblicherweise so ein Vierteljahr ungefähr dauert, wo man ein bisschen darauf vorbereitet wird und einem zumindest ganz grob die theologischen Implikationen dessen, was man macht, da gebracht, näher gebracht werden sollten zumindest. Also ich hoffe mal, dass es noch passiert.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, sobald ich diese erste Kommunion empfangen habe, das erste Mal den Leib Christi gegessen habe, Rot, bin ich vollständiges Mitglied der katholischen Kirche, mit allen Rechten und Pflichten?
1: Noch nicht ganz. Du kannst damit innerhalb deiner Gemeinde das Abend mal mitfeiern, also in der Messe die Eucharistiefeier, so wie sie bei uns Katholiken heißt, mitmachen. Endgültig abgeschlossen ist es allerdings erst mit der Firmung. Es kommt vom lateinischen Wort Firmare, was so viel wie bekräftigen, bestätigen heißt. Die ist hierzulande üblich im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Da Kann man aber auch
0: später machen, nehme ich an. Also, so wie ja alles. Du kannst ja später getauft genau. werden, später Kommunion machen, später Firma. Ja.
1: Natürlich. Du kannst es ablehnen, du kannst es später äh, machen. Es ist beispielsweise etwas, das bei Personen, die konvertieren, die also vor evangelisch waren und dann katholisch werden wollen, üblicherweise dann alles direkt in einem Abwasch gemacht wird. Du wirst gefirmt. Das ist theologisch gewissermaßen die Vollendung der Erstkommunion. Danach hast du auch das Recht, in den Gemeinderat und solche Sachen gewählt zu werden und eigentlich auch alle üblichen Laienfunktionen innerhalb der Kirche auszuüben. Damit ist es, was des, ist, der Prozess der Christwerdung im Endeffekt ab, äh, sakramental gesehen quasi abgeschlossen.
0: Jetzt hast du gerade Laien gesagt und, und äh, Gemeinderat. Das heißt also, Sobald ich dann fertiger Christ bin nach der Firmung, dann habe ich also auch noch irgendwas zu tun. Weil, also, jetzt in der Regel werde ich ja nun nicht Priester wahrscheinlich, sondern habe irgendeinen anderen Job, ja, macht eine Ausbildung, etwas Ordentliches, wie auch immer. Trotzdem kann ich mich aber in der Gemeinde irgendwie engagieren. Ja. Es gibt Muss ich das? Also, also, darf ich auch mitmachen, ohne mich zu engagieren, einfach nur so in die Kirche manchmal gehen und so?
1: Ja, das ist das, was wir allermeisten machen. Also, auch schlicht aus Zeitgründen. Also ich, also ich engagiere mich momentan praktisch gar nicht in unserer Gemeinde. Was einfach damit zusammenhängt, dass unsere Tochter und eine, Krank, eine schwere Krankheit, die ich habe, dummerweise zu viel Zeit in Anspruch nehmen dafür.
0: Ist denn die Gemeinde, wir nehmen das glaube ich sehr selbstverständlich das Wort, ist die Gemeinde gleichbedeutend mit der Kirche? Ist das eins oder sind das nochmal zwei verschiedene Sachen?
1: Also den Begriff Gemeinde habe ich gerade üblicherweise in dem Sinn des Wortes Ortsgemeinde verwendet. Also die Organisation vor Ort, in der die Christen sich zusammenfinden, um zu zelebrieren, ihr gemeinschaftliches Leben zu verwalten. Das heißt also vor allen Dingen natürlich die Messe zu feiern, in meinem Falle als Katholik. Aber an einer Gemeinde hängen ja auch immer diverse Dinge dran ein Kirchengebäude will irgendwie unterhalten sein. Das muss repariert werden, es muss renoviert werden. Es gibt diverse Dinge, die gewartet werden müssen. Es gibt Dinge wie Dienstfahrzeuge. Es gibt natürlich einen gewissen Verwaltungsaufwand für die Leute, die da sind, die ja beispielsweise in irgendeiner Form Unterstützung brauchen, die heiraten wollen, die Taufen organisiert haben wollen. All solche Dinge, das muss alles irgendwie organisiert werden. Und je nachdem hat eine Gemeinde unter Umständen auch einen angeschlossenen Kindergarten oder irgendwelche anderen sozialen Einrichtungen und unter Umständen auch irgendwelche kleineren Betriebe oder Immobilien, die verkauft oder verpachtet werden. Das muss alles irgendwie organisiert werden. Und üblicherweise organisiert das weitgehend der Gemeinderat.
0: Und der macht das, wenn ich richtig informiert bin, ja ehrenamtlich? Ja, üblicherweise schon. Das heißt, die kriegen da kein Geld für? Und das
1: ist, soweit ich mich erinnere, die Definition von das Wort des Ehrenamt, ja.
0: Und ist das nicht tierisch unfair? Ich meine, die Kirche hat also, wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe, gar keine Kosten. Die müssen halt Priester und Bischöfe zahlen. Aber, weiß nicht, Handwerker und alles andere, Kindergärtner und so, das macht irgendwie die Gemeinde so für lau, weil die da Bock drauf haben, was ja okay Nein. ist. Bin nicht.
1: Ich habe gerade gesagt, dass die Verwaltung davon der Gemeinde obliegt, aber ah. ob du in der Gemeinde Leute hast, die da freiwillig Hand anlegen oder nicht, oder auch überhaupt die Zeit und überhaupt die Fähigkeiten dazu haben, ist ja extrem unterschiedlich. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, da war der Pfarrer vorher Elektrikermeister und hat dann erst die Berufung. Äh, Mhm. gespürt und ist dann Pfarrer geworden. Natürlich hat der alles verkabelt, was er irgendwie verkabeln konnte. Natürlich. Der Pfarrer, den ich lange Zeit hatte, hatte zwei linke Hände, den hätten wir auf keinen Fall an irgendetwas Handwerkliches gesessen.
0: Erst recht nicht und, etwas, was Starkstrom beinhaltet.
1: Erst da, erst recht nicht.
0: Ja.
1: Also, es also, muss ja in irgendeiner Form verwaltet werden. Und entgegen den üblichen Vorstellungen ist die Kirche auch nicht unbedingt reich. Sie ist üblicher, sie ist einfach riesig. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich ähm, große Einnahmepositionen habe, wie beispielsweise aus Verpachtung, Vermietung, um, aus Firmeneinnahmen und ähnlichen Dingen, und ob ich Verpflichtungen habe oder nicht. Denn natürlich, es fängt schon an bei solchen Dingen wie Altersvorsorge für die diversen äh, Angestellten, die man hat. Über die ganzen Löhne bis hin zu Beiträgen und dem eigenen Anteil beispielsweise bei der Finanzierung eines Kindergartens. Natürlich mag es Rücklagen geben in unterschiedlich hoher Höhe. Also ich hoffe, dass es die gibt. Das sollte zu jeder normalen Haushaltsführung gehören. Und natürlich ab einer gewissen Größe, das wird einem jeder bestätigen, der sich ein bisschen mit Haushaltsökonomie auskennt, muss man eigentlich auch unternehmerisch tätig werden, weil einfach in irgendeiner Form die Einnahmeseite diversifiziert werden muss. Das ist einfach normal. Dazu kommen natürlich dann auf der anderen Seite wieder solche Dinge wie Spenden. Und wieder auf der anderen Seite Ja, Gerichter aber nicht.
0: auch versteuert werden. Also ich meine, Spenden muss ja in Deutschland auch versteuern, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich
0: gesagt nicht. Ich, also würde mich jetzt wundern, wenn nicht, weil sonst könntest du einfach alles irgendwie wegspenden und dann, weiß ich nicht, gründest du ich bin mir nicht sicher, Spenden,
1: Spenden sind ja üblicherweise in irgendeiner Form Zweckgebunden und ich bin mir nicht sicher, ob Angst, wenn Spenden an gemeinnützige Institutionen in irgendeiner Form gehen.
0: Das kann sein, ja.
1: Hm. ja gut. Aber da, da, da müsste man einen Steuerexperten für befragen und das sind wir beide nicht. Also, ja, vermutlich. Wie das im Detail läuft, das überlasse ich gerne anderen.
0: Ja, also ähm, hier äh, Aufruf an die Hörerschaft. Wenn ihr Steuerexperten seid, meldet euch bei mir gerne äh, per Mail. Ja, und dann. Äh, weiß ich das fürs nächste Mal. <lacht> Vielleicht erwähne ja. ich es dann noch irgendwie und, und äh, sage noch mal einen Bescheid, schneid es hinten dran oder so.
1: Das kann natürlich im Extremfall dann solche Auswüchse annehmen, wie bei einem gewissen Herrn thebats den, den wir ja letztlich hatten, der in einem Maße seinen Bischofssitz renovieren und überarbeiten und neu bauen ließ, der definitiv auch innerhalb der katholischen Kirche nicht als zeitgemäß Betrachtet wird und wurde. Auf der anderen Seite hat man halt eben auch Verpflichtungen. Denn ähm, in der Kirche gehören nun mal unter anderem Immobilien wie der Kölner Dom.
0: Oh, ja. Oder der Ulmer Münster. Den habe ich noch nie, also den Kölner Dom habe ich noch nie in meinem Leben ohne Gerüst gesehen. Und ich glaube, das ist echt teuer. Und ja, glaub, und das echt ähm, teuer.
1: Es gibt eine gigantische Masse von Immobilien, die zum Beispiel auch denkmalgeschützt sind im Besitz der Kirche, die in irgendeiner Form unterhalten werden müssen. Aber nicht nur das, es gibt natürlich solche Dinge wie ein Diözesanschatz, der ausgestellt werden will, in, in, wenn wir wieder beim Thema Köln sind. So also ein Museum zu unterhalten, ist selten selbsttragend. Es gibt üblicherweise dafür ein solches, je nachdem, auch staatliche Zuschüsse, denn natürlich hat auch eine Stadt wie Köln beispielsweise ein Interesse daran, dass sowas wie der Dom nicht zusammenbricht. Na klar. Denn es ist ja, es ist ja ein Wahrzeichen, es ist eine, ein Touristenmagnet und so weiter und so weiter. Da gibt es viele, viele gute Gründe für. Aber ähm, schon viele kleine Dorfkirchen, wenn man hier in Bayern sich, wo, wo ich jetzt momentan sitze, also kleinere Dorfkirchen ansieht, sind die teilweise in einem Aufwand ausstaffiert worden in früheren Zeiten, der schwer zu restaurieren und zu halten ist und den man in irgendeiner Form natürlich auch halten muss. Das ist ja auch eine Frage von, ähm, von äh, Verwaltung kulturellen Erbes. Und das gilt natürlich auch auf der äh, weltweiten Ebene. Auch so etwas wie ein Petersdom will in irgendeiner Form erhalten sein. Und das ist ja nur wirklich eine Frage vom Weltkulturerbe.
0: Das und... Ähm auch da können sich die ganzen Juristen in der Hörerschaft ja gerne nochmal zu melden, aber wenn mich nicht alles täuscht, gibt es ja auch in Deutschland sowas wie einen Denkmalschutz, trifft sicherlich nicht auf jede, aber auf einige Kirchen und so zu oder auch Gemeindehäuser, je nachdem wie alt die sind und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das halt äh, also vielleicht äh, Denkmalschutz heißt so viel wie, du kannst das Ding nicht einfach verwahrlosen und zusammenbrechen lassen, weil genau da, dagegen ist es geschützt. Das heißt, du musst es reparieren und Ne, also ist jetzt nicht irgendwie. Ja, und zwar, so.
1: Du musst es doch auf eine ganz bestimmte Art und Weise reparieren, zumindest bestimmte genau. Gebäudeteile erhalten. Wobei es, soweit ich weiß, auch heißt, dass es bei solchen Arbeiten üblicherweise einen gewissen Zuschuss gibt. Ich meine von 29 Prozent oder sowas. Das heißt aber trotzdem, dass man die restlichen 71 irgendwie erstmal auftreiben muss.
0: Genau, also was ich einfach sagen möchte, ist, gerade jetzt, wenn wir von solchen Dingen reden, nämlich man kann es nicht einfach mit dem Bagger kommen und die Kirche platt machen, weil du kannst ja eine, eine große fürs Ruhrgebiet bauen, das reicht dann, sondern Geht halt nicht, ne? auch aus rechtlichen Gründen. Die ja, nicht nur für Kirchen zutreffen. Also es gibt auch Gebäude, die keine Kirchen sind, die auch unter Denkmalschutz stehen. Genau. Davon abgesehen. Gut, interessant, so, jetzt hast du ja schon irgendwie gesagt, damit ist es dann vorbei. Also nicht jetzt vorbei im Sinne, dein Werdegang ist vorbei, du bist dann jetzt, du kannst jetzt in den Gemeinderat zum Beispiel. Und was ich noch aus meiner Zeit in der Kirche in Erinnerung habe, sind ja so Gemeindefeste. So, und also so ein bisschen so in, in, in meinem Kopf, ich war auch, als ich noch in der Kirche war, war ich auch nie ein, ein, ein großer Freund von der Kirche an sich, wie glaube ich die meisten Leute, die da wirklich drin sind, die gehen vielleicht einmal im Jahr nämlich zu Weihnachten, weil das gehört sich so, aber davon jetzt mal abgesehen, ich habe halt bei Gemeinden und bei der Freiwilligen Feuerwehr immer irgendwie so im Hinterkopf, dass es da eigentlich um Spaß zusammengeht und ein bisschen feiern und dann macht man mal ein schönes Sommerfest oder sowas ähm, und also du hörst es schon so ein bisschen raus. Ich frage mich halt eben immer so bei dem modernen Christentum, was ist da eigentlich noch so wirklich von übrig? Und auch hier rede ich wieder generalisiert. Ne? Also ich meine, ich habe natürlich ganz spezifische Erfahrungen gemacht und sicherlich ist das nicht überall so. Aber so trotzdem so alles in allem, vielleicht kommt es auch hier aus dem Ruhrgebiet ne, und so, dass das alles ein bisschen lockerer gehalten wird. Aber ich habe halt wirklich so das Gefühl, dass das eine sehr lockere Veranstaltung geworden ist. Und wenn ich mal so die Bibel aufschlage, so locker, kommt die mir gar nicht vor. Nehmen, nehmen Christen die Bibel überhaupt noch ernst und überhaupt wörtlich und so? Also ich meine, ist das, gehört das auch zum Programm, dass du Bibelabschnitte auswendig kennst und dass du dich dann auch daran hältst, jetzt außer zehn Gebote oder meinetwegen äh, und Jesus brach das Brot?
1: Ich kenne, glaube ich, eine ganze Menge Bibelabschnitte auswendig, aber äh, es ist natürlich wesentlich komplizierter. Und das kann man tatsächlich eigentlich sehr schön ähm, das Rezentem, das man gerade ganz gut im Bewusstsein hat, demonstrieren. Man kann, sich, man, kann, äh, aktuell. man kann sich natürlich einzelne Dinge aus der Bibel rauspicken, sich einzelne Teile angucken, sich einzelne Zeilen sich daraus ein Weltbild zusammenbasteln. Das, Beispiel, das ist beispielsweise die Vorgehensweise, die meines Erachtens der diesjährige Träger des Goldenen Bretts vor dem Kopf Xavier Naidu in Perfektion beherrscht. Der ist ja auch Christ? Ja, das ist, hört man auch und zwar einer äh, sehr interessanten evangelikalen Strömung zugehörig und das hört man aus vielen seiner Lieder auch sehr deutlich raus.
0: Ah, okay, ja, ich fand das immer nur scheiße, aber okay. Hm?
1: Ich, ja, das äh, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist aber die Vorgehensweise, die Leute wie die Anhänger des islamischen Staates machen. Dann kommst du eben auf ein meistens sehr wirres, nur sehr begrenzt zusammenhängendes Weltbild. Nun sind alle Dinge, die in der Bibel stehen, natürlich im Rahmen eines bestimmten Kontextes entstanden. Der ist manchmal klar, der ist manchmal weniger klar. Natürlich gibt es Dinge, die in der Bibel an der einen Stelle gesagt und an der anderen anders gesehen werden. Und das hat meistens gute Gründe. Manchmal sind manche Regeln für einen sehr speziellen Kontext gedacht. Manchmal sind Dinge sehr viel generalisierender gedacht. Und das ist noch nicht unbedingt einfach auseinanderzuklammern. gesammelt.
0: Vielleicht ganz kurz eine Frage dazu, weil das sehr aktuell ist. Kann man das nicht eigentlich mal machen, so eine neue Bibel? Ich meine, wir haben jetzt heute moderne Möglichkeiten. Du nimmst die einfach. Du kannst ja die Textpassagen gerne unverändert lassen, aber einfach mal ein bisschen durchstrukturieren. Schönes Inhaltsverzeichnis rein und dann irgendwie vernünftige Überschriften drüber und so. Wäre das nicht möglich? Das wäre viel sinnvoller dann. Also, sowas wie. Also ich
1: weiß nicht, was für Bibeln du hast ja gesehen hast, aber meine hatten alle ein Inhaltsverzeichnis und Abschnittsüberschriften.
0: Ja, aber ich meine jetzt so richtig, über, also wie, so wie du, so, weißt, so ein bisschen Metaüberschriften. Sowas wie, so diese Abschnitte sind nur in einem speziellen Kontext gültig und diese Abschnitte sind immer gültig, sowas in der Richtung.
1: Das nennt sich ein Bibelkommentar. Wenn es darum geht, nein, noch falsch, das ist noch nicht ganz richtig. Der Punkt ist, dass viele dieser Dinger durchaus Teil einer offenen Debatte sind die auch nicht abgeschlossen ist. Wir sind ja noch weit davon entfernt, wirklich jeden Teil der Bibel zu verstehen. Und es gibt einem seit Jahrtausenden Leute, die darum ringen, das zu tun. Und ihr Leben dem widmen, nicht nur Abschnitte, sondern auch, dass es auch die Konzepte zu verstehen. Und was es gibt, ist deswegen für uns Katholiken der Katechismus. In dem, die Gebäude der äh, Moraltheologie, die Gebäude dessen, was es an katholischer Ethik und Ähnlichem gibt, eigentlich sehr äh, treffend und äh, möglichst äh, verständlich zusammengefasst sind.
0: Das, also nochmal, der, der, der Katechismus ist ein Katechismus. Buch? Ja. Achso, okay. Also ich kann mir ein Buch kaufen, das ist ein Katechismus. Und dann du
1: kannst es dir auch einfach online angucken, weil der Katechismus selbstverständlich im Internet zur Verfügung steht.
0: Hast du Der ist, ungefähr, ist das auch so ein 800-Seiten-Ding oder eher so überschaubar?
1: Ich kann mal eben nach nebenan gehen und ihn holen, dann wissen wir es. Aber ich würde mal vermuten, mit 800 Seiten kommst du ungefähr hin. Hm, okay. Weil Gut. da halt eben alle erdenklichen Themen abgehandelt sind. Du kannst jetzt mhm. einfach nachgucken, mit dem, was dich interessiert.
0: Ist halt ich eher das ein Nachschlagewerk ja. als jetzt ein äh, Leitfaden, den du von vorn bis hinten durchlesen musst. Verstehe.
1: Genau, Ja. Natürlich, es gibt verschiedene Leitfäden. Sagt dem Motto, wie sollte ich als Christ ungefähr leben?
0: Aber da bist du ja dann schnell da. wieder bei Xavier Naidoo und seinen ganzen Freunden, weil also ist ja halt oder, oder gibt es den auch officially von der katholischen Kirche? Sag ich
1: jetzt da gibt es die Basis selbstverständlich. Sprechen also auch für unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlicher Komplexität dargelegt, und zu vom Spezialthema bis zu ganz generellen Lebensführungsgeschichten. Gibt alles Mögliche. Wenn man sucht, findet man das relativ einfach. Ich meine, ich habe nur einen, äh, nehme ich mal für mich in Anspruch, äh, A, stark historisierenden, einfach Berufskrankheit, und B, eher intellektuellen Anspruch, was das angeht. Deswegen tendiere ich dazu, wenn mich die Position zu bestimmten Dingen interessiert, A, den Katechismus aufzuschlagen, nachzulesen, B, das. Äh, Corpus Juris Canonici nach, aufzuschlagen und nachzulesen, also die Sammlung des Kirchenrechtes, wo viele Dinge noch mal, noch mal genau ähm, kodifiziert sind. Und c. zu recherchieren, ob es dazu bestimmte päpstliche Lehrschreiben gibt und die dann zu lesen. Das ist aber schon ein Aufwand, den viele Leute nicht machen wollen. Und da das natürlich auch nicht unbedingt die allereinfachste Sprache ist, wenn man direkt in die Quellentexte geht, wo dann teilweise jahrhundertelange Diskussionen irgendwann mal abschließend beschlossen worden sind oder zumindest ein Zwischenstand kodifiziert worden ist, das ist es nämlich sehr oft eher, das ist für viele Leute auch einfach mit ohne den, ohne den schon terminologischen Hintergrund. Also einfach nur zu wissen, was bedeutet jetzt bei einem Theologen eigentlich dieser Begriff, einfach auch nicht leistbar. Das ist ja auch nicht realistisch, das zu erwarten. Und während es bei dem einen heißt, ja gut, ähm, stiel nicht, sei ehrlich, äh, probiere ein gutes Leben zu leben und hör auf dein Gewissen, dann passt das schon, was du machst. Ähm, ist Es bei anderen Menschen halt durchaus etwas anderes, wo auch einfach ein andere, wo je nach Vermögen des Menschen ähm, auch eben eine, durchaus ein anderer Reflexionsgrad gefordert ist. Halt eben jeder nach seinen Fähigkeiten. Nun ist das mein Beruf, Quellen zu lesen, in ihren historischen Kontext zu stellen und aus ihrem Basis zu interpretieren, das ist für mich als Christ natürlich doof, weil das heißt, dass ich an mich relativ hohe Ansprüche stellen muss. Und ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich die erfülle. Absolut nicht. Aber ich probiere es zumindest.
0: Jetzt gibt es ja diese Cherry-Picker, wie zum Beispiel diesen islamischen Staat, die irgendwie unter dem Deckmantel von äh, einem Pseudo-Islam anfangen, Menschen zu köpfen und irgendwie äh, halt irgendwie ihren Stiefel durchzudrücken. Ä mhm. Und jetzt hast du das gesagt... Gibt ja,
1: das, gibt es auch, das gibt es auch von christlicher Seite, genau. das ist noch nicht so bekannt. Aber das Beispiel, das ich da immer gerne nehme, um auch den Abstand zwischen islamischem Staat und Mainstream-Islam darzustellen, mhm. ist die Lord's Resistance Army in Zentralafrika, Kenia und dem Kongo die sehr ähnliche Dinge wie der islamische Staat macht, mit einer angeblich christlichen Begründung,
0: mhm.
1: die einen Staat auf der, Basis, auf der Basis der Zehn Gebote aufbauen möchte und dabei unglaublich perverse Dinge macht. Joseph koning ist deren Chef. Hat man, vielleicht gab es vor einigen Jahren so eine virale Kampagne im Netz gegen ihn. Vielleicht hat man ihn davon mal gehört. Der verhält sich halt zum mainstream eigentlich aller christlichen Konfessionen, ähnlich wie der islamische Staat hat also zum Mainstream des Islam. Ja. Und ähm, deswegen äh, ist es bei jeder antiken Schrift prinzipiell möglich, durch ein solches Vorgehen, und eine völlige Dekontextualisierung in Kombination mit einer Übertragung auf heutige Zeiten, am besten auch noch aus Übersetzung, ohne zu verstehen, wie das im, was da in der Originalsprache eigentlich steht, beliebige Ideologien aufzubauen. Es wird halt üblicherweise nur mit religiösen Texten gemacht.
0: Ein Freund von mir sagt, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist auch irgendwann bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Und der bezieht sich damit halt eben eigentlich auf Religion im Allgemeinen. Er selber hält davon halt nichts, das ist in Ordnung. Allerdings, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war jetzt nicht irgendwie zu erfahren, ob es sowas im Christentum geht, weil ich gehen, äh, also äh, ob es sowas im Christentum gibt, weil ich gehe fest davon aus, dass das so ist. Ja, du hast es jetzt ja auch gerade bestätigt. Mir geht es halt hauptsächlich darum, mein Leitfaden, damit du nicht auf sowas reinfällst, ist zu sagen: Glaub halt nicht an Religion, dann hast du das Problem nicht. Jetzt hast du die Wahl nicht. Du bist halt eben Christ. Äh, und gut, du bist ein sehr reflektierter Mensch. Das heißt, du kannst Quatsch und, und, und Faschismus oder wie auch immer halt von, von sinnvollem Glauben unterscheiden. Gibt es denn sowas auch für. Einfache Menschen, sage ich jetzt mal, die halt eben jetzt nicht Quellen lesen wollen, können, vielleicht auch, ja.
1: Das ist eigentlich sogar die eine der wesentlichen Funktionen des Religionsunterrichts, dafür zu sorgen, dass Leuten klar gemacht wird, die groben Leuchtlinien sind diese und jene. In der Hoffnung, dass sie auf genau solche Leute nicht reinfallen. Ob der das immer erfüllt? ist eine ganz andere Frage. Es ist aber einer der Gedankengänge dahinter. Nebst natürlich einer generellen Vermittlung von Religionswissen. Ansonsten ist es natürlich schwierig, denn äh, du kannst ja nicht in jede Wohnung reingehen und den Leuten sagen: So, ihr müsst jetzt an das, das, das und das glauben. Du kannst den Leuten nur ein Angebot machen und hoffen, dass sie es möglichst annehmen. Du kannst natürlich, wenn Sachen zu weit ab äh, Weichen, äh, dich öffentlich distanzieren oder sehr klar sagen, was du davon hältst. Das prominenteste Beispiel dazu im deutschen Internet dürfte die Gott sei Dank inzwischen äh, abgeschaltete Seite Kreuznet gewesen sein, die ähm, in einer... Also in, es waren einfach
0: menschenfach kann man so sagen.
1: Also, mir fallen keine ausreichenden Worte dafür ein, um das zu beschreiben, was man da gelesen hat. Mhm. Es war wirklich übelkeitserregend. Hat sich selbst als katholisch definiert. Und hat die deutsche Bischofskonferenz mehrfach Erklärungen dazu rausgegeben, in denen sie ganz klar gesagt hat, das hat mit uns nichts zu tun. Gut, das Problem ist, nach sowas muss man erstmal suchen. Passt das natürlich zum eigenen Bild vom Katholizismus? Glaubt man gerne, dass das äh, die Position der katholischen Kirche wäre? Na klar man kann Aber äh, das ist es natürlich nicht. Und davon ist sich sehr, sehr heftig distanziert worden. Also für die Anhänger von Kreuznet gab es in katholischen Internetforen auch die äh, Bezeichnung Kreuznattern. Und wenn man sich klar macht, äh, was die Schlangensymbolik im Christentum üblicherweise ist, kann man sich, glaube ich, denken, was das heißt, was übliche Katholiken da von den Leuten gedacht haben. Beziehungsweise nach wie vor denken. Ich halte die für völlig dem Satan verfallen. Also... Es ist einfach eine Art und Weise, wer derartig Hass zerfressen ist, hat wirklich Grundlegendes in der christlichen Botschaft nicht verstanden.
0: Jetzt habe ich gleich zwei Fragen. Die erste ist, Satan ist also tatsächlich auch heute noch ein Konstrukt, was im christlichen Glauben eine Rolle spielt?
1: Seine Existenz geht aus der Bibel klar hervor. Also
0: und der ist halt der aus gegenspieler christlicher
1: Sicht ist das kein Konstrukt, sondern einfach nur Faktum, dass der existiert.
0: Genau, und der ist halt Herrscher der
1: Hölle. Und an der Stelle wird es dann jetzt wesentlich komplizierter, weil sich da sehr gerne äh, populäre Vorstellungen und äh, Popkultur mit ähm, religiösen Konstruktionen mischen. Die Funktion Satans ist mh, ziemlich kompliziert. Satan ist im Christen also es wird sehr oft so gedacht, als ob Satan eine Art Gegenspieler Gottes wäre. Das ist er im Christentum definitiv nicht. Gott hat keinen Gegenspieler auf Augenhöhe. Gott ist allmächtig. Gott ist das höchstmögliche, was es gibt. Der Satan ist ein Gott untergeordnete handelnde persönliche Wesenheit, die verführt, die auch durchaus das Recht dazu hat, das mit Menschen auf der Erde zu machen.
0: Also Gott lässt das zu.
1: Ja, das ist nämlich einer der wesentlichen Punkte bei der Konzeption des freien Willens. Zumindest katholisch-christliche Auffassung, es gibt Nominationen, die solche Dinge an ganz anders sehen. Gibt es keine sogenannte Prädestination. Mhm. Das heißt, dass es nicht vorherbestimmt, wie der Mensch sich entscheidet im Laufe seines Lebens. Es gibt kein Schicksal. Ja. Zumindest gibt es keines, das Gott und Detail für jeden von uns vorbeschrieben hat. Er kann es natürlich machen, wenn er lustig dort so ist. Ich meine, er ist da halt mächtig. Und meiner Erfahrung nach hat Gott eine äußerst seltsame Vorstellung von Humor. Aber er. Ähm, ist eine im Prinzip notwendige Institution, die den Menschen vor eine Wahl stellt, ihn verführt. Die Frage ist, wie wir mit Verführung und dieser Wahl umgehen und wie wir uns entscheiden. Aber man hat halt eben nur einen freien Willen und man hat nur eine Wahl, wenn man vor eine solche Wahl gestellt wird. Und die ist auf sehr, sehr vielfältige Weise eben vorhanden und ähm, den gibt es eben nach oh, zumindest troischer Vorstellung auch in sehr, sehr vielfältiger Form. Und es gibt auch durchaus sehr unterschiedliche äh, Vorstellungen, was jetzt eventuell sakanisches Wirken ist und was nicht. Ich habe beispielsweise einen äh, Freund, der auch ein Glaubensbruder ist, der ähm, allerdings einer freien evangelischen Gemeinde angehört, der sagt beispielsweise, ähm, er hält es für Satans geschicktesten Schachzug, in der Geschichte mit der konstantinischen Wende die Kirche zur Staatskirche gemacht zu haben. Weil die Verbindung von Kirche und Staat ähm, die Kirche automatisch in diverse weltliche Dinge hineingezogen worden sind, die sie durch die Geschichte hindurch und bis heute belasten. Das kann ich nachvollziehen, dieses Bild. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es teile.
0: Das ist eine spannende Sache. Denn, ich meine, jetzt haben wir schon ganz viel über den ganzen Kram geredet. Nicht nur das Christentum, sondern eben auch der Islam oder jede andere Glaubensrichtung der Welt ähm, tritt sich Idioten ein. Ja? So, dann hast du äh, hochmanipulative Idioten, die richtig äh, scheiße sind, teilweise Menschen umbringen aus einem falschen Verständnis ihres Glaubens heraus, dann hast du sehr komplizierte Texte, von denen du halt auch selber sagst, irgendwie ja, also um das wirklich einordnen zu können, also ich kann das, weil ich bin halt Historiker, ich kann mit Quellen arbeiten, aber ich verstehe, dass das halt eben nicht jeder kann. So, ähm, das auch, für mich, sehr, auch
1: für mich heißt das nicht automatisch, dass ich jeden Quellentext verstehe, bei weitem nicht.
0: Nein, nein, deswegen ja, also ne, was ja eigentlich dann noch äh, umso, umso krasser ist, so, also du sagst, sehr äh, komplexe Quellen, ja, die äh, dann eben teilweise auch über, über Lebensspannen hinweg diskutiert werden. Teilweise nach Hunderten von Jahren dann in irgendeiner kommentierten Fassung ähm, endgültig festgelegt werden, wie sie jetzt zu verstehen sind. Dann gibt es noch ein bisschen ungefährlichere Spinner, die aber immer noch Vollidioten sind, die noch irgendwas machen und sich halt einbilden, äh, auch Christen zu sein. Und dann hast du auch noch irgendwie dieses, dieses Zusammenspiel zwischen Staat und Kirche, was halt da ist, was du jetzt gerade von deinem Freund ähm, irgendwie beschrieben hast, dass das vielleicht auch die Kirche gar nicht so zwingen will eigentlich, weil sie sich gar nicht als, als Staatsorgan sieht, sondern halt eben als Glaubensgemeinschaft. Und mir drängt sich immer weiter die Frage auf, wäre das nicht viel besser? Religion soll verbieten, ist jetzt Ende. Ja, Und jetzt machen wir nochmal eine neue Religion auf. Und die hat jetzt ganz feste Regeln. Und also, ich meine, so vom, vom Lehrinhalt kann es ja das Gleiche sein. Aber einfach alles über Bord werfen. So, wir verstaatlichen jetzt die ganzen Kirchen. Die machen dann, dass die stehen bleiben. Und wir bauen halt neue Sachen auf. Weil ich meine, also Gott kann es ja gibt egal Leute, sein.
1: Das, es gibt Leute, die das gewollt haben. Du bist gerade mit dem Vorschlag auf einer Linie mit solchen Leuten wie Robespierre und Stalin. Also das hat es durchaus alles schon gegeben in der Geschichte. Vor allem Männer. Ob, 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 man sich jetzt, ob man sich jetzt in deren Tradition stellen will, das sei jedem überlassen. Ich halte ja. das für eine zwar verfassungsgierige Forderung, aber für eine, die durchaus diskussionswürdig ist. Ich persönlich halte die Religionsfreiheit für ein hohes Gut. Aber das kann man natürlich anders sehen. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das anders sehen. Oder Leute, die Religionsfreiheit als Freiheit von Religion verstehen?
0: Das äh, musst du mir kurz erklären.
1: Naja, es gibt, Religionsfreiheit bedeutet ja zumindest in der üblichen Interpretation, dass du, sofern du damit niemandem anderen schadest, äh, frei bist, deine Religion zu wählen und zu praktizieren. Du darfst halt keine Gesetze übertreten, ähm, aber es gibt durchaus einen weiten geschützten Raum. Es gibt allerdings auch Leute, die der Auffassung sind, dass das bedeutet, dass es keine Religion im öffentlichen Leben geben darf. Und das ist durchaus was anderes. Denn wo es Religionsfreiheit gibt, gibt es durchaus etwa ein berechtigtes Interesse an einer gewissen Mitnutzung des öffentlichen Raumes. Als einfaches Beispiel beim, bei so etwas wie bei einer das Also ich vermute mal, dass es sich rechtlich noch nicht mal großartig um was anderes hält als um einen Umzug eines Schützenvereins. Es handelt sich halt eben um eine temporäre Mitnutzung des öffentlichen Raumes. Und in einer, in einer Gesellschaft mit Religionsfreiheit muss das natürlich meines Erachtens allen religiösen Gemeinschaften, ob christlich oder nicht, in irgendeiner Form zur Verfügung stehen. Und von mir aus soll gerne ein Stra soll, soll, gern, sollen muslimische Gemeinden dann auch gerne äh, das Opferfest, das Raid al-Fitr äh, äh, entsprechend feiern. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Man kann aber natürlich auch der Auffassung sein, dass es keine Religion im öffentlichen Leben geben
0: das klingt das, ja jetzt, also das ist ja ganz interessant, das klingt jetzt ja relativ liberal, wie du es so ausdrückst, ähm, natürlich auch ein bisschen ja, ironisch. Ja, ich bin halt
1: nicht dieser Meinung, aber... Ja, naja, ja, ähm, verstehe,
0: verstehe, naja, also es ist jetzt ein bisschen liberal, auch ein bisschen ironisch und ähm, das ist ja total spannend, weil immer, also das ist erstmal irgendwie so einer der Punkte, immer wenn ich über Kirche rede, komme ich halt an zwei Themen irgendwie nicht vorbei, Thema 1, die haben ja irgendwie die ganzen Hexen verbrannt und Thema 2, Sexualität. Es geht immer um Sex, was ein bisschen absurd ist, wenn ich mir halt eben überlege, dass das so diese Gemeinschaft von, von Männern ist, die halt nicht heiraten, weil sie einen Bund mit Gott eingehen, zumindest im katholischen Glauben, ähm, äh, finde ich halt eben sehr spannend. Also wie kommt das, diese Diskrepanz zustande, dass... So habe ich das Gefühl, Kirche von außen als sehr konservativer, sehr, naja, statischer Bereich wahrgenommen wird. Du aber gleichzeitig als Christ ja schon eher liberal bist und jetzt sagst, naja gut, also ich sag mal, solange es nicht menschenverachtend ist und jetzt irgendwie die Verfolgung von äh, Minderheiten oder sowas äh, impliziert, kann man ja dieser Meinung sein.
1: Ja, nun, jetzt habe ich eine vergleichsweise freiheitliche Einstellung zu diesen Dingen. Das hängt aber auch mit meiner Sozialisierung innerhalb der liberalen, freien und offenen Gesellschaft im Westen in Mitteleuropa zusammen. Hm. Die katholische Kirche ist ein Verein mit über einer Milliarde Mitgliedern. Du wirst für praktisch jede mögliche Interpretation irgendwen finden, der sie vertritt. Und du wirst auch im Episkopat, also in der Gemeinschaft der Bischöfe, alle erdenklichen Positionen finden. Die deutsche Episkopate, also die deutschsprachigen Bischöfe sind generell in der katholischen Welt als äh, so eine Art liberale Speerspitze bekannt. Deutsch gilt innerhalb der katholischen Kirche auch als die Sprache der Theologie des 20. Jahrhunderts in vielerlei Hinsicht. Bei einer große Zahl der großen Vordenker äh, der, der Kirchenreform der 60er Jahre aus Deutschland kamen. Zum Beispiel Josef Ratzinger
0: der ist ja schon ein bisschen
1: was älter, ne? Mhm. Und das heißt ja nicht, dass seine Argumente dadurch an Gewicht verloren.
0: Nee, nee, ich sag nur, der konnte schon in den 60er Jahren wirken.
1: Ja, ach so, ja, klar, natürlich. Der er hat das Wirken der Kirche über mehr als ein halbes Jahrhundert gar nicht mal so unwesentlich mitgeprägt und am Ende als Papst natürlich in entscheidender Position. Aber auch vorher schon als Oberhaupt der Kongregation für Glaubenslehre, das ist eigentlich die äh, einflussreichste Kongregation überhaupt und er war als sehr, sehr äh, arbeits, arbeitsamer Mensch, immer ein sehr fleißiger Mensch immer bekannt. Und natürlich ist es inzwischen so, dass die Weltkirche Spanisch spricht. Also auch nicht nur deswegen, weil wir jetzt den südamerikanischen Papst haben, sondern weil einfach über die Hälfte aller Katholiken wahrscheinlich spanischsprachig aufwächst. Es ist einfach, also Spanisch ist inzwischen eine Sprache, um die man ähm, in der Weltkirche eigentlich nicht herumkommt.
0: Und auch ich glaube im Rest der Welt. Also Spanisch ist definitiv eine sinnvollere Sprache, um sie zu lernen, als, also ist meine Meinung, wenn man jetzt ein weltgewandter Mensch ist, ist, es, glaube ich, eine sinnvollere Sprache, um sie zu lernen, als Französisch oder ähm, äh, Latein. Ja, also wenn man jetzt eine Sprache neben Englisch sprechen möchte. Ich glaube, das macht schon Sinn. Es gibt das kommt Englern. extrem drauf an, was du machen möchtest. Gut, klar, wenn du natürlich in den Osten gehen willst, kann auch... Wenn Juni, du Historiker werden willst,
1: wäre es sehr dumm, kein Latein zu lernen. Ähm, wenn du im Laufe der Zeit viele Sprachen lernen möchtest, ist es nachweislich sinnvoller, Latein zu lernen. Und äh, man vergisst es auch gerne, das Bruttosozialprodukt Frankreichs alleine ist größer als das des kompletten südamerikanischen Kontinents
0: macht aber trotzdem nicht, dass mehr Leute auf der Welt Französisch sprechen als Spanisch.
1: Nein, das macht die koloniale Vergangenheit Frankreichs. Ja. Denn in Westafrika kommst du mit Französisch sehr gut, sehr weit. Das ist halt die Frage, was dich interessiert und wo du hin willst.
0: Wenn ich dich jetzt frage, hat das Christentum und Christsein und ein christliches Leben mehr vor als Nachteile? Was ist deine Antwort? Aus Die deiner Sicht? Ich, natürlich, du kannst das nur für dich beantworten.
1: Das kann natürlich nur sein, dass es mehr Vorteile hat. Warum? Welche? Ansonsten wäre ich es nicht, wenn ich dir davon nicht überzeugt wäre. Äh, meiner meine Auffassung, meine Auffassung nach bedeutet ein christliches Leben unter anderem, dass man sich dessen, was ich als eine höhere Wahrheit betrachte, äh, bewusst ist, nämlich der Existenz und des Wirkens Gottes in der Welt, dass man sich auch einer Perspektive eines Lebens nach dem Tode bewusst ist, was einem ein immenses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben kann. Und ich muss sagen, wenn ich die Zeiten, in denen ich gläubig bin, mit den Abschnitten meines Lebens vergleiche, in denen ich große Zweifel in der Existenz Gottes hatte, dann ist es ein wesentliches mehr an Sicherheit, ein deutlich glücklicheres Leben, und eben auch ein klarerer moralischer Kompass, an den ich mich halten kann. Ich muss ihn natürlich immer wieder auf die meine Gegebenheiten meines Lebens hin modifizieren, an die Umstände anpassen, das ist selbstverständlich. Aber das ist eben eigentlich ein kleiner Preis. Denn ich halte es für einen großen Vorteil, A, eine solche Orientierung zu haben, B, eine solche Sicherheit zu haben und C, eine solche überzeitliche Perspektive auf die Welt zu haben. Die kann man natürlich auch ohne haben, aber es ist zumindest in meinem Fall unter anderem so, dass beispielsweise meine Identität als Katholik mir wichtiger ist als meine Identität als Europäer oder als Deutscher. Ich sehe mich zwar als deutschen Katholiken, aber die globale Perspektive ist für mich definitiv wichtiger. Das ist natürlich nichts, was äh, zwangsläufig mit dem Katholizismus einhergeht und das ist auch nichts, was Personen, die nicht katholisch sind, nicht haben können. Selbstverständlich nicht. Den kann man aus vielen Gründen haben. Das ist lediglich ein Aspekt, den ich immer wieder sehr stark bei mir feststelle. Und dadurch habe ich auch durchaus andere Ansichten zu, also gegenüber, Zumindest großen Teilen unserer Gesellschaft wie so, zu solchen Dingen wie Flüchtlingsfragen, zu solchen Dingen wie Grenzkontrollen. Ähm, ich habe sicherlich, also ich muss sagen, unsere Gesellschaft ist in puncto äh, des sozialen Aufbaus derartig stark von christlichem Gedanken gut durchdrungen, dass ich da eigentlich gar keine so gigantischen Kritikpunkte mehr habe sondern es da wirklich meines Erachtens eher um Feintuning geht. Aber auch was Vorstellungen von Gerechtigkeit angeht, was Vorstellungen von ähm, gutem Leben angeht, habe ich so Leitbilder und ich, mir gefällt das, das zu haben. Das ist natürlich nichts, wovon man nicht sagen könnte, dass nicht jedes durchdachte Gedankengebäude, auch ein atheistisches, einem das nicht liefern könnte. Die Kombination zusammen mit etwas, das ich für eine wichtige Ergänzung meines Weltbildes halte, nämlich das Bewusstsein der Existenz einer höheren und moralischen Macht, ist aber etwas, das mir dabei insgesamt gesehen sehr viel gibt. Und auch das Bewusstsein der Rituale, die ich durchführe, die mich gerade durch die apostolische Sukzession, durch die Feier der Heiligen Messe, durch die Wandlung durchgeführt von einem Priester, der in direkter Sukzession zu den Aposteln hin bis zum bis zum letzten Abend mal selbst steht, mich über all die Jahrhunderte mit den diversen anderen Menschen, die diese Vorstellung geteilt haben, verbindet. Und das
0: ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Vielen Dank, Christian Sassenscheid. Wieder. Auf Wiedersehen. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Fragen, Anregungen oder Kritik, meldet euch doch bei mir unter info-klar.de oder folgt einfach atdemon oder at @warklar auf Twitter für Infos und Termine zu neuen Folgen. Die Dimension ist eine Warklar-Produktion aus dem Jahr 2014.